0: Geschichten für Kinder. Keine Welt ohne Bücher von David Neuhäuser Als die Bücher verschwanden. Ohne anzuklopfen, stürmte Marie in Nilas Zimmer. In der Hand hielt sie ein Bündel hellbrauner Pappstreifen. »Wo hast du meine Bücher hingetan?« rief sie. Nila hatte tief geschlafen und rieb sich nun im Aufwachen den Schlafsand aus den Augen. Wütend funkelte die ältere Schwester sie an und schüttelte die Pappstreifen. »Was soll das hier sein? Das ist echt nicht lustig.« »Keine Ahnung, was du meinst«, grummelte Nila verschlafen. Du hast mich geweckt. Maries Blick fiel auf Nilas Bücherregal und plötzlich sah sie völlig verdattert aus. Moment mal, deine Bücher sind ja auch weg. Nila folgte ihrem Blick. Tatsächlich, ihr Bücherregal war leer. Einen Sekundenbruchteil später hatte sie die Bettdecke zur Seite geschlagen und war zum Regal gerannt. Nun hielt auch sie einen braunen Pappstreifen in der Hand. Er sah genauso aus wie die, mit denen Marie in der Luft herumgefuchtelt hatte. Mit zitternder Stimme las Nila vor, was darauf in dicken Druckbuchstaben zu lesen war. »Buchrückgabeschein. Wieso denn Rückgabeschein? Das sind doch meine Bücher. Wo sind sie hin? Ich will meine Bücher zurückhaben. Irgendwo werden sie sein.« versuchte Marie, sie zu beruhigen. Ihre Eltern wussten bestimmt, wohin die Bücher verschwunden waren. So nahm sie ihre Schwester bei der Hand und lief mit ihr aus dem Zimmer Richtung Küche, wo um diese Uhrzeit normalerweise ihre Eltern saßen. Doch diesmal war die Küche leer. Von nebenan aus dem Wohnzimmer ertönte ein übler Fluch von der Sorte, wie sie Papa sonst nur herausrutschte, wenn er Auto fuhr. Marie und Nila rannten weiter. In der Tür blieben sie stehen. Papa und Mama standen vor dem großen Regal neben dem Fernseher. Das Regal war leer. Kein einziges Buch war mehr da. Wie sich herausstellte, waren ihre Eltern keine Hilfe dabei, das Rätsel der verschwundenen Bücher zu lösen. Sie standen vor genau demselben Problem und waren mindestens genauso verwirrt wie ihre Töchter. Papa überprüfte die Wohnungstür und die Fenster. Er vermutete, ein Einbrecher hätte die Bücher gestohlen. Er sagte nicht Einbrecher, sondern Witzbold. So wie er es sagte, bestand allerdings kein Zweifel daran, dass er den Witz nicht im Geringsten lustig fand. Danach rief Mama die Polizei an. Es dauerte eine Weile, jemanden zu erreichen. »Das sei sehr merkwürdig«, sagte Papa. Und als endlich jemand ans Telefon ging, sagte Mama gar nichts mehr, sondern schaltete nur den Fernseher an. Gerade liefen die Nachrichten mit einer Eilmeldung. Ein verwirrt reinblickender Nachrichtensprecher erklärte, im ganzen Land seien alle Bücher über Nacht verschwunden. Einfach verschwunden. Also, wenn das so ist, dann geht ihr heute nicht in die Schule. Da werden ja auch alle Bücher weg sein, sagte Mama und Papa nickte. Stattdessen setzten sie sich zu viert auf das Sofa vor dem Fernseher und sahen aufgeregten Nachrichtensprechern dabei zu, wie sie eine Eilmeldung nach der nächsten vorlasen. Überall, auf der ganzen Welt, waren die Bücher verschwunden. Büchereien und Buchläden waren leer. Aus Museumsvitrinen waren Folianten aus dem Mittelalter ebenso verschwunden wie Haufen unsortierter Bücher aus Antiquariaten. Anstelle eines jeden Buches lag nun ein brauner Zettel, ganz so wie bei Marie und Nila. Darauf stand in großen Lettern »Buchrückgabeschein« und darunter etwas kleiner »Vielen Dank für die Rückgabe ihrer Ausleihe«. »Steht das auch bei uns?« fragte Nila und Marie nickte. Auf dem Fernsehbildschirm waren immer wieder Leute zu sehen, die die Pappstreifen in die Kameras hielten. Es stand auf allen dasselbe, wenn auch in verschiedensten Sprachen. Papa blickte auf sein Handy. Manchmal las er Bücher auch auf dem kleinen Bildschirm, obwohl er immer sagte, das sei schlecht für die Augen und schlecht im Allgemeinen. »Alles weg«, murmelte er und hielt das Handy hoch. »Guckt mal.« »Alle Texte sind weg, auch die im Internet. Unglaublich!« Auf braunem Grund standen nur dieselben Wörter wie auf den Pappzetteln. »Wir bleiben erst einmal eine Weile zu Hause, bis wir mehr wissen«, sagte Mama, und Papa nickte wieder. Die Eltern begannen zu telefonieren. Sie redeten mit Freunden, Kollegen und mit den Großeltern. Nila und Marie wurde es bald zu langweilig, immer wieder das Gleiche zu hören und die gleichen Bilder zu sehen. Eben zeigte der Fernseher einen Mann in grauem Anzug, auf dessen Stirn der Schweiß glänzte, als er hervorstieß, »Gesetze, Akten, die Forschung vieler Jahrhunderte.« »Komm«, sagte Marie, und die Mädchen gingen zurück in Nilas Zimmer. Dort setzte sich Marie aufs Bett, während Nila damit begann, das Zimmer zu durchsuchen. Sie nahm das unterste Regalbrett heraus, suchte auf dem Grund ihrer Schatztruhe und kroch unters Bett. »Das hat keinen Sinn. Du hast doch die Nachrichten gesehen. Es ist alles weg,« sagte Marie. »Die Bücher sind sogar aus Tresoren verschwunden. Unter deinem Bett ist sicher keins mehr.« Unter dem Bett rumpelte es. Nila rüttelte an irgendetwas. »Komm raus, das ist doch Quatsch!« Wieder rumpelte es. Nila kam zum Vorschein und richtete sich auf. Wütend rief sie. »Mama hat gerade mit mir das letzte Kapitel angefangen.« ich will wissen, wie es ausgeht. Die Zauberlehrlinge haben den Smaragdschlüssel gefunden, aber die Pforte bewacht, der blinde Zyklop, der Angst riechen kann. Bestimmt schaffen sie es irgendwie, ihn zu überlisten, aber ich weiß nicht wie. Ich will wissen, wie es ausgeht, verstehst du? All die schönen Bücher haben sie mitgenommen, alle meine Lieblingsbücher. Sie hätten wenigstens ein paar dalassen können. Das ist so gemein. Wieder nahm Marie ihre Schwester in den Arm. Diese wich mit einem spitzen Aufschrei zurück. »Aua, du hast mich gepiekt!« »Nein, hab ich nicht«, entgegnete Marie. Nila nestelte an ihrem Schlafanzug herum und hielt plötzlich einen kleinen Gegenstand in der Hand. »Tatsächlich, eine Nadel, die muss unterm Bett gelegen haben.« Marie sah sich die Nadel genauer an und sagte, »Das ist eine Anstecknadel aus Gold.« fragte Nila Das weiß ich nicht aber gib mal her da steht was drauf Marie hielt sich die Nadel dicht vor die Augen nur mit mühe konnte sie die winzigen buchstaben entziffern abteilung 4375b strich 9b8 unter abteilung kinderbücher kaum hatte sie die worte gesprochen tauchte mitten im zimmer eine tür auf auf ihr stand Abteilung 4375b Strich 9b8 unter Abteilung Kinderbücher. Marie war sprachlos. Nila aber ballte die Fäuste und stieß hervor: Da sind unsere Bücher drin und die holen wir uns zurück. »Die Bibliothek«. Vielleicht hätte sich Marie nicht getraut, die Tür zu öffnen. Diese war plötzlich mitten im Zimmer ihrer kleinen Schwester aufgetaucht, und das wäre ein guter Grund gewesen, ihre Eltern zu rufen. Nila dagegen zögerte keine Sekunde. Sie nahm Marie bei der einen Hand, in der anderen hielt sie immer noch die kleine goldfarbene Anstecknadel und stürmte vorwärts, wild entschlossen, ihre verschwundenen Bücher wiederzufinden. Sie stieß die Tür auf und im nächsten Moment standen die Schwestern, ja, wo standen sie nur? Wie angewurzelt blieben die beiden stehen und sahen sich mit großen Augen um. Sie standen in einem riesigen Saal, Steinerne Säulen trugen ein gewaltiges Gewölbe. Von den Säulen sah man allerdings nicht viel, denn der Saal war von einem Ende bis zum anderen und vom Boden bis zur Decke mit Büchern gefüllt. Einige standen in Regalen, andere stapelten sich auf hölzernen Tischen, die meisten bildeten allerdings wahre Bücherberge. Das Gebirge aus Büchern war dabei nicht das Merkwürdigste. Zwischen den Büchern rannte und stolperte eine wirklich außergewöhnliche Gesellschaft herum. Marie und Nila sahen ältere Frauen mit Steckfrisuren, die sie zutreffend für Bibliothekarinnen hielten. Sie vermuteten weiter, dass auch die anderen hin- und her-eilenden Menschen Bibliothekare sein mussten, allerdings da waren nicht nur Menschen. Kleine Wesen mit grünlicher Haut und spitzen Ohren waren eindeutig Kobolde. Wie die Menschen trugen sie graue Anzüge. Das Gleiche galt für die umherschwirrenden Feen und für die Orang-Utans. Marie und Nila waren viel zu überwältigt, um sich zu fragen, ob all das nur ein Traum sei. Diese märchenhafte, aus allen Nähten platzende Bibliothek war offensichtlich ebenso real wie die leeren Regale zu Hause in ihren Zimmern. Keiner achtete auf die Mädchen, die sich allmählich wieder daran erinnerten, warum sie an diesen eigenartigen Ort gekommen waren. Ohne einen Blick hinter sich zu werfen, wo die Tür mit einem leisen Klicken ins Schloss fiel, stapfte Nila vorwärts. Als zwei Bibliothekarinnen an ihnen vorbeiliefen, holte sie tief Luft und rief: Entschuldigung, ich heiße Nila und ich möchte sofort meine Bücher wiederhaben. Sie sind bestimmt in einem dieser Haufen da. Besonders den letzten Band der Nachtzaubererreihe brauche ich unbedingt. Jetzt gleich, sofort. Bitte! Die beiden Bibliothekarinnen wurden für keine Sekunde langsamer. Sie hoben nur den Zeigefinger zum Mund und machten: »Psst!« und rauschten vorbei. Kaum waren sie vorüber, rannte ein hagerer Mann mit Halbglatze vorbei. »Entschuldigung«, rief Nila wieder, und im nächsten Moment war der Mann hinter einem Bücherstapel verschwunden. Nila ballte die Fäuste und pustete sich eine Locke aus dem Gesicht. Marie wußte sehr gut, was nun folgen würde. Ihre kleine Schwester würde so lange laut schreien, bis ihr jemand zuhörte. Fieberhaft überlegte sie, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gab, ihr Ziel zu erreichen. Wenn Nila anfing zu kreischen und mit den Füßen zu stampfen, würde man sie bestimmt einfach hinauswerfen. Nila holte tief Luft als ein Wild mit den Armen wedelnder Kobold auf sie zugerannt kam. Er machte ein sehr besorgtes Gesicht. »Oje, oje, oje«, hörten die Mädchen ihn klagen, während er schneller näher kam. Keuchend kam er vor ihnen zum Stehen. »Bitte, bitte, seid still«, flehte der Kobold beinahe flüsternd. »Oje, warum seid ihr nur hierher gekommen?« Sein Blick fiel auf die Anstecknadel in Maries Hand. »Und woher habt ihr gewusst, wie man die Nadel benutzt?« »Ist das deine?« fragte Marie. Der Kobold wurde dunkelgrün im Gesicht und wirkte verlegen. »Bitte, gib sie mir zurück, Mädchen.« »Aha«, rief Nila triumphierend, »es ist also deine. Du hast sie in meinem Zimmer verloren. Du bist der Bücherdieb. Wo sind meine Bücher?« der Kobold hob abwehrend die Hände. »So ist das nicht. Ich habe die Bücher nicht gestohlen. Habt ihr denn die Rückgabebelege nicht bekommen?« »Du meinst die braunen Pappzettel?« Marie runzelte streng die Stirn. »Die haben wir bekommen. Die blöden Dinger liegen einfach überall,« warf Nila ein. »Aber wir haben keine Bücher zurückgegeben,« fuhr Marie fort. »Das sind unsere Bücher, die du mitgenommen hast. Das ist Diebstahl. Wir sollten die Polizei herbringen, damit sie dich festnimmt. Damit sie alle hier festnimmt.« ergänzte Nila. »Ich wette, dass all die Bücher hier geklaut sind. Auf der ganzen Welt habt ihr Bücher gestohlen.« »Nein, nein, wirklich, so ist das nicht,« beharrte der Kobold verzweifelt. »Das hier ist die Bibliothek. Alle Bücher sind von hier geliehen. Alle, versteht ihr?« Die Mädchen schüttelten den Kopf. »Nein, verstehen wir nicht,« sagte Marie. Und Nila schnaubte, »Ich kenne unsere Bücherei. Da leihe ich oft mit Papa Bücher aus. Die Bücher, die du geklaut hast, sind nicht von dort und von hier schon gar nicht.« Eine Fee schwebte vorbei und machte mißbilligend »Psst! Ihr dürft nicht hier bleiben, flüsterte der Kobold und wandte sich an Marie. »Bitte, gib mir die Nadel zurück. Ich hätte sie niemals verlieren dürfen.« Marie ging einen halben Schritt rückwärts. »Nein, erst gibst du uns unsere Bücher zurück«, forderte Nila. Der Kobold ließ die Schultern hängen. »Das geht nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Seht nur, niemand findet sich mehr zurecht. Es ist das reinste Chaos. Ich habe die Bücher nur zur Rückgabe gebracht und von dort aus ergießen sie sich in die ganze Abteilung.« »Ohne meine Bücher gehe ich nicht«, stellte Nila fest. Marie hob die Nadel in die Höhe. »Wir geben dir die Nadel wieder, wenn du einen Weg findest, uns unsere Bücher zurückzugeben.« Der Kobold seufzte. Ein paar Mal sah er von Marie zu Nila und wieder zurück. Ihm schien klar zu werden, dass er sie nicht würde umstimmen können. »Also schön«, »Ich will sehen, was ich tun kann. Allerdings wird es schwierig werden. Im Moment sind alle sehr verwirrt und ich weiß selbst nicht, warum alle Bücher zurückgeholt werden mussten.« »Gestohlen«, korrigierte Nila. »Ich heiße übrigens Marie«, stellte sich Marie vor, um einen Streit zu vermeiden nun, da der Kobold eingewilligt hatte, ihnen zu helfen. »Und ich Nila«, sagte Nila immer noch feindselig. »Ich heiße Karthago, sagte der Kobold mit einer angedeuteten Verbeugung, »und ich bin Bibliothekar in der Abteilung 4375B-9B8 unter Abteilung Kinderbücher zu euren Diensten.« Musik Unendlich viele Bücher Nie zuvor hatten Marie und Nila so viele Bücher gesehen, wie in dem gewaltigen Saal, in dem ihnen der Kobold Karthago begegnet war. Nun wurde ihnen jedoch klar, dass die Bibliothek noch weitaus mehr Bücher beherbergte. Karthago führte sie durch zwei, drei, vier weitere Seele, die alle genauso mit Büchern vollgestopft waren wie der erste. Und überall liefen Bibliothekare umher, verwirrt, verängstigt oder verärgert. »Wie viele Bücher sind das denn?« fragte Marie. »Unendlich viele«, erwiderte Karthago. »Nicht trödeln, weiter, weiter!« »Eine Bibliothek muss wissen, wie viele Bücher sie hat.« beharrte Marie. »Ja, unendlich viele. Damit habe ich nicht gemeint, dass es sehr viele sind. Ich habe gemeint, dass es unendlich viele sind.« »Das geht gar nicht. Ihr müsstet sie nur mal zählen,« meldete sich Nila zu Wort. Karthago blieb stehen und wandte sich um. »Das hier ist nicht einfach irgendeine Bibliothek, auch nicht einfach eine sehr große Bibliothek. Es ist die Bibliothek.« jedes Buch, das es gibt, kommt von hier. Jedes. Alle Bücher auf der Welt. Und nicht nur die, die es gibt, sondern auch alle, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Kurz war es still. Der Kobold blickte die Mädchen an. »Versteht ihr?« »Ich denke, dass du uns verschaukelst«, sagte Marie. Nehmen wir einmal an, dass du recht hast. Willst du uns weismachen, dass all diese Bücher in eine einzige Bibliothek passen? Diese hier ist ziemlich groß, so viel steht fest. Aber unendlich viele Bücher passen in kein Haus, egal wie groß es ist. Das stimmt nicht ganz, widersprach der Kobold. Davon einmal abgesehen, müssen sie normalerweise gar nicht in die Bibliothek passen. Normalerweise sind sie entliehen. »Fast nie wird ein Buch zurückgegeben. Naja, bis heute. Kommt, wir müssen weiter.« Mit diesen Worten drehte er sich auf dem Absatz um und setzte den Weg in unvermindertem Tempo fort. »Also hör mal«, schimpfte Nila, »zurückgegeben? Wir sind nicht doof. Wenn man in den Buchladen geht und da ein Buch kauft, gehört es einem. Die Bücher, die du aus unseren Regalen geklaut hast, gehören uns.« vor zwei Wochen hat Mama mir das graue Portal gekauft. Das ist der sechste Band der nachtzauberer falls du das nicht weißt. Es ist meins. Du hast es mir weggenommen. Und jetzt soll ich dir glauben, dass es gar nicht mir gehört, sondern dieser blöden Bibliothek? Ob es der Bibliothek gehört, ist die Frage, die sich hier gerade viele stellen, antwortete der Kobold so leise, dass er kaum zu verstehen war. »Ich fürchte nein. Ich hoffe, dass irgendetwas schiefgegangen ist. All die Bücher dürften nicht gleichzeitig hier sein.« Je länger sie liefen, desto glaubwürdiger erschien den Mädchen die Geschichte des Kobolds. Die mit Büchern gefüllten Säle wollten einfach kein Ende nehmen. Als Nila anfing zu nörgeln und fragte, wann sie endlich da seien, hielt der Kobold vor einem großen Torbogen an und deutete auf ein Schild. »Rückgabe«, las er vor, »wir sind da.« »Hier hast du also unsere Bücher abgeliefert?«, bemerkte Nila unversöhnlich. »Kommt«, eilte der Kobold weiter, »hinein in den vor ihnen liegenden Saal.« hier sah es geordneter aus als in den Sälen, die sie bereits durchquert hatten. Überall standen Schreibtische. Dahinter saßen Menschen, Kobolde, Orang-Utans und Feen in grauen Anzügen und hämmerten auf Schreibmaschinen unterschiedlicher Größe und Farbe ein. Um die Schreibmaschinen herum türmten sich Bücher. Und um die Tische herum standen Tausende vom Bibliothekaren und redeten aufgebracht, wenn auch leise, auf die Tippenden ein. Marie blieb unwillkürlich stehen, bis Nila sie bei der Hand nahm, weiterzog und zischte. »Komm, sonst verlieren wir den Kobold.« Karthago bahnte sich seinen Weg zu einem der Schreibtische. »Keine Sorge, er will die Nadel zurück, der läuft uns nicht weg«, raunte Marie. Je näher sie dem Schreibtisch kamen, desto schwieriger wurde es, sich vorwärts zu schieben. Eine Weile schien es so, als würden sie sich kein Millimeter bewegen. Da teilte sich plötzlich vor ihnen die Wand aus Rücken- und Hinterköpfen. Auf der anderen Seite eines Bücherstapels war eine alte Frau zu sehen, deren Augen hin und her eilten, um die Anzahl der Bücher zu erfassen. »Ist es ein Irrtum?«, fragte Karthago gerade. »Werden die Bücher wieder zurückgebracht?« »Diese Frage habe ich in den letzten Minuten zigmal gehört.« »Nein, es ist kein Irrtum. Die Entscheidung kommt direkt vom obersten Bibliotheksrat. Nichts zu machen.« Kaum hatte sie das gesagt, versperrten wieder graue Anzüge den Weg. Der Kobold wandte sich dem Mädchen zu, und hob entschuldigend die Schultern. »Nichts zu machen«, wiederholte er. Nila schluckte. Sie verließen den Rückgabebereich und setzten sich nun an den Fuß eines Bücherbergs. Der Kobold stand daneben und sah beschämt zu Boden. »Kinder, ihr müsst nach Hause gehen.« Nila hob den Kopf und sah ihn zornig an. »Nein, nein.« »Wir gehen nicht ohne unsere Bücher.« »Hört mal, ich weiß nicht, was der oberste Bibliotheksrat damit bezweckt, alle Bücher in die Bibliothek zurückzuholen, aber irgendwann bekommt ihr eure Bücher bestimmt zurück.« »Das glaubst du doch selbst nicht,« stellte Marie fest. »Wir müssen der Sache auf den Grund gehen.« »Nein, ihr müsst nach Hause,« beharrte der Kobold. »Wir hatten eine Abmachung. Unsere Bücher gegen deine Nadel.« »Wir haben unsere Bücher nicht, also bekommst du auch deine Nadel nicht.« »Aber ich brauche sie. Ich bitte euch.« Nila sprang auf die Beine. »Wir brauchen unsere Bücher dringender als du, deine blöde Nadel. Wozu brauchst du sie überhaupt noch? Es gibt ja kein einziges Buch mehr in unserer Welt.« Karthago stand der Schweiß auf der grünen Stirn. Man sah deutlich, wie es in seinem Kopf arbeitete. »Nehmt einfach die Bücher, die ihr wollt«, sagte er nach einer Weile mit stockender Stimme und deutete auf den Berg hinter ihnen. Die Mädchen wandten sich um. Kinderbücher, so weit das Auge reichte, unzählige bunte Buchdeckel. Sie konnten einfach zugreifen, aber wäre das nicht Diebstahl gewesen?« »Die Bücher gehörten ja jemandem, jemandem, der sie in diesem Moment bestimmt schmerzlich vermißte »Nein«, sagte Marie entschieden, »die Bücher da gehören anderen Kindern, und bei den Kindern sollten sie auch sein. Schau dir doch an, wie die Bücher hier herumliegen, wie ein Haufen Schutt. Sie sollten auf Nachttischen warten, in Regalen stehen oder in richtigen Büchereien, wo Kinder sie ausleihen können.« die Bücher müssen zurück, Karthago, und zwar schnell. Abteilung 4375b Wieder ging es durch randvoll mit Büchern gefüllte Säle vorbei an kaffeetrinkenden Feen, an Orang-Utans, die in luftiger Höhe Bücher in Regale sortierten und an einem jungen Mann, der im Schein einer grünen Schreibtischlampe mit einer Hand eine Liste ausfüllte, während er mit der anderen Mundharmonika spielte. Marie und Nila redeten auf den Kobold Karthago ein. Sie verlangten von ihm, dass er sie zum obersten Bibliotheksrat führen müsse, denn dieser mysteriöse oberste Bibliotheksrat hatte entschieden, dass ihnen die Bücher weggenommen werden sollten. Ein weiteres Mal traten sie durch ein hohes Tor, als ihnen plötzlich grelles Tageslicht entgegenstrahlte. Als sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, sahen sie tief unter sich eine glatte, gleißende Schneelandschaft. Zumindest glaubten sie, es handle sich um Schnee. Auf den zweiten Blick erkannten sie, dass sich dort tief unter ihnen keine arktische Steppe, sondern eine dichte Wolkendecke bis zum Horizont erstreckte. Marie bekam weiche Knie, als ihr bewusst wurde, in welch schwindelerregender Höhe sie sich befanden. Sie wollte sich eben abwenden, als ihr in einiger Entfernung ein grauer Klotz auffiel, der aus den Wolken herausragte, höher als jeder Berg, allerdings eckig, ganz wie ein viel zu großes fensterloses Hochhaus. Das ist die Abteilung 4375b-9b7, erklärte der Kobold, der ihrem Blick gefolgt war. Ich dachte, da sind wir gerade. Unsere Abteilung ist die 9b8, die da drüben ist die 9b7. Mit zusammengekniffenen Augen erkannten die Mädchen, dass hinter der gegenüberliegenden Abteilung weitere graue Klötze in die Höhe ragten und dahinter noch mehr, bis zum Horizont und vermutlich noch viel weiter. Allmählich dämmerte ihnen, wie groß die Bibliothek tatsächlich war. Unendlich viele Bücher waren eben eine ganze Menge, und nun lagen sie alle in den unzähligen Abteilungen der Bibliothek. »Versteht ihr endlich, was ich meine? Der oberste Bibliotheksrat ist sehr weit weg. Diese ganze Sache ist zu groß für euch wirklich. Geht nach Hause!« Nila wollte dem Kobold drohen, als Marie erschöpft das Wort ergriff. Hör mal, Karthago. wir können nicht einfach nach Hause gehen. Alle Bücher sind verschwunden, alle Geschichten, alle Gedichte, einfach alles. Was soll das für eine Welt sein? Wenn wir dir die Nadel zurückgeben und durch die Tür gehen, können wir nicht mehr zurück. Wir vertun unsere einzige Chance, die Bücher zurückzuholen und müssen in einer Welt ohne Bücher leben. Das geht nicht. Das wäre wie in einer Welt ohne Essen und Trinken zu leben. »Nila nickte, und die Schwestern schauten den Kobold an. Karthago sah mitleiderregend aus, seine Schultern hingen herab, und er war sehr blass geworden.« »Ihr habt recht.« »Trotzdem gibt es keinen Weg,« eine Entscheidung des obersten Bibliotheksrates rückgängig zu machen, das kann nur der Rat selbst, und der Rat lässt nicht mit sich reden. Wir müssen es versuchen, erklärte Nila mit leuchtenden Augen. Sie hatte erkannt, dass der Kobold seinen Widerstand fast aufgegeben hatte. Es brauchte nicht mehr viel, um ihn zu überzeugen. Karthago schüttelte müde den Kopf. »Allein der Weg bis zur Abteilung 1. Ein einfacher Bibliothekar wie ich verlässt seine Abteilung nicht einfach so.« »Da«, rief Marie und deutete aus dem Fenster, »ein Schiff.« Tief unter ihnen bewegte sich ein Schiff auf das Bibliotheksgebäude zu, in dem sie sich befanden. Es war schmal, hatte ein großes weißes Segel und kam rasch näher. Sein Rumpf pflügte durch das Wolkenmeer, als bestünde es aus Wasser. »Ein fliegendes Schiff! Damit fahren wir bis zur Abteilung eins, und da werden wir dem Rat klar machen, dass er einen Fehler gemacht hat. Wie kommen wir am schnellsten runter zur Wolkendecke?« für einen Moment schien es so, als wolle der Kobold ein letztes Mal dazu ansetzen, sie zur Aufgabe zu bewegen. Er tat es nicht. Stattdessen setzte er sich trottend, dann zunehmend schneller in Bewegung. Ohne weitere Widerworte übernahm er die Führung, diesmal auf dem Weg zur Anlegestelle seiner Abteilung. Marie und Nila hatten es geschafft. Der Kobold war auf ihrer Seite. Nachdem die drei einige Säle hinter sich gelassen hatten, ging es endlich abwärts. Die einzelnen Stockwerke waren durch Wendeltreppen miteinander verbunden und nach einer Weile wurde den Mädchen beim Rennen schwindelig. Als sie dachten, sie würden nie an ihrem Ziel ankommen und müssten sich in alle Ewigkeit weiter in die Tiefe schrauben, erreichten sie die Anlegestelle. Die frische Luft, die ihnen entgegenwehte, kündete von einer anderen Welt, einer Welt von Wind und Wetter, Regen, Sturm und Sonne, weit weg von den Gerüchen der Bücherhallen, dem Papier, der Druckerschwärze und dem Staub. Sie traten hinaus ins Licht. Sie befanden sich auf einer Terrasse wenige Meter über der Wolkendecke. Das Schiff, das sie von Weitem gesehen hatten, war gerade verteut worden. Es war ganz aus Holz. Am Heck ragte ein hohes Steuerrad auf und am Bug prangten zwei große, aufgemalte, grüne Augen. Mehrere Bibliothekare schickten sich soeben an, über eine hölzerne Planke an Bord zu gehen. Einige trugen Taschen, Fässer oder in Papier eingeschlagene Pakete bei sich. Ein Orang-Utan hatte eine Geige dabei. Marie und Nila liefen los, bis sie bemerkten, dass Karthago stehen geblieben war. Der Kobold sah aus wie ein Häufchen Elend. Ein einfacher Bibliothekar wie ich verlässt seine Abteilung nicht einfach so. Die Mädchen erkannten beide, dass dies kein neuerlicher Versuch war, sie zur Rückkehr zu bewegen. Der Kobold hatte Angst. Marie trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Du schaffst das, auch Nila trat hinzu und nahm Karthagos Hand. »Los, komm, dem Rad zeigen wir es jetzt.« Für einen Moment sträubte sich der Kobold. Dann setzte er sich in Bewegung. Plötzlich war der Steg unter ihnen und im nächsten Moment die erste knarrende Bordplanke. Die Mädchen strahlten und vergaßen dabei, für einen Augenblick selbst Angst zu haben. Das Wolkenschiff Die Bibliothekare machten es sich zwischen Taurollen, Fässern und Bücherkartons bequem. Auf einem legte der Orang-Utan seine Geige ab. Marie, Mila und der Kobold Karthago setzten sich auf eine kolossale Pergamentrolle und sahen zu, wie der Wind das Segel bauschte. Das Schiff nahm Fahrt auf und glitt aus dem Schatten der Abteilung 4375b-9b8. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Die Schwestern waren beide schon einige Male mit einem Schiff gefahren. Man spürte immer, dass ein Schiff auf etwas Schwerem lag, auf dem Ozean, auf einem See oder auf einem Fluss. Hier war nichts davon. Nur ein ziehendes Gefühl im Bauch, das einem klarmachen wollte, dass man in der Luft hing. Zum Glück konnten sie nicht sehen, wie tief es unter ihnen hinabging. Die Wolkendecke, durch die das Schiff nun pflügte, war dick und undurchsichtig. Die Luft war klar und kühl. Zum Glück gab es Decken an Bord, die ein freundlicher, beleibter Mann an die Passagiere austeilte. Neben den Mädchen stand ein Esel, den einer der Bibliothekare mitgebracht hatte. Hin und wieder steckte er den Kopf in einen Sack mit Heu und kaute vor sich hin. Nachdem sie eine Weile gefahren waren, richteten die Mädchen ihre Aufmerksamkeit auf die Fahrgäste. Die Bibliothekare wirkten mürrisch und übermüdet. Gesprächsfetzen wehten dann und wann zu ihnen herüber. Sie hörten ungeheuerlich. Schrecklicher Fehler, völlig unbegreiflich und immer wieder oberster Bibliotheksrat. »Glaubst du, der Rat will die Bücher selbst lesen?«, fragte Nila. Marie musste lachen. »Wie kommst du denn darauf?« naja stell dir mal vor, du läufst jeden Tag durch eine riesige, leere Bibliothek. Alle Bücher sind ausgeliehen und du kannst kein einziges mehr lesen.« hm. Leer ist sie ja nie ganz. Karthago hat gesagt, dass hier auch alle Bücher sind, die es früher mal gegeben hat und sogar alle, die erst noch geschrieben werden müssen. Ist doch so, oder Katago? Richtig, und der Rat hat immer genug Bücher. Das ist also sicher nicht der Grund, alle Bücher in die Bibliothek zurückzuholen. Ich denke, ich weiß, warum der Rat das gemacht hat, mischte sich der Esel ein. Marie zuckte zusammen, und Nila stieß einen spitzen Schrei aus, der ihr ein mehrstimmiges Psst aus der Runde der Bibliothekare einbrachte. Sie hatten sich nicht lange darüber gewundert, dass Affen Bibliothekare waren. Aus irgendeinem Grund schien ihnen das sogar völlig normal zu sein. Den Esel hatten sie bis zu diesem Moment allerdings für einen gewöhnlichen Esel gehalten. Entschuldigt sagte der Esel. »Ich wollte euch nicht erschrecken. Der oberste Bibliotheksrat ist seit geraumer Zeit unzufrieden. Die Menschen lesen immer weniger Geschichten. Stattdessen stellen sie sich Bücher über Geld, Fitness und Kochrezepte ins Regal. Von den Dingen, die sie auf Bildschirmen lesen, ganz zu schweigen. Je weniger Text desto besser. Die alten Mythen, Märchen, Legenden, Sagen und Epen verstauben in Kellern und auf den Dachböden. Karthago setzte hinzu Ja, und das stört den Rat schon seit einer Weile. Es gibt sogar Menschen, die den Text aus Büchern herausschneiden und die Buchrücken als Dekoration ins Regal stellen. Kobold und Esel erschauderten. Doch Marie schüttelte missbilligend den Kopf. Und deswegen nimmt der Rat allen Menschen die Bücher weg, auch die guten. Das ist ungerecht. Das ist nicht sehr schlau, finde ich. Es soll eine Strafe sein, meinte der Esel. Ich mag euren Rat nicht. Nila stand auf und ging zu Reling hinüber. Allmählich ging die Sonne unter. Das gleißende Weiß des Himmels und der Wolken wurde zu einem warmen Orange. Es frischte auf. Die Takelage knarrte. »Wenn einer etwas falsch macht, darf man nicht alle bestrafen. Das ist in der Schule auch so. Weiß der Rat das nicht?« fragte Marie. Katago seufzte. »Tja, über den obersten Bibliotheksrat können wir dir kaum mehr sagen, als du bereits weißt. Wir sind nur einfache Bibliothekare, die...« Weiter kam er nicht. Ein ungeheurer Knall unterbrach die Gespräche an Bord. Alle fuhren herum und blickten in die gleiche Richtung. Am Horizont ereignete sich ein gigantisches Feuerwerk. Funkenregen in allen Farben, füllten den frühabendlichen Himmel. An der Reling drängten sich die Bibliothekare dicht an dicht. »Abteilung 4375b-42c7, Unterabteilung magische und okkulte Bücher«, sagte der Esel, »ist wohl in die Luft geflogen.« »Da haben nach der Rückgabe zu viele gefährliche Bücher aufeinander gelegen, vermutete Karthago. Nila verengte die Augen zu Schlitzen. »Kommt da was auf uns zu?« Wenige Augenblicke später sahen es alle. Aus der Richtung des Feuerwerks hielt etwas direkt auf sie zu. Viele geflügelte Wesen, die äußerst schnell flogen. In Windeseile war der Schwarm heran und fiel über das Schiff her. Schwarze Krähen landeten auf den Köpfen von Bibliothekaren, fliegende Bücher schnappten wild um sich, rot leuchtende Teufelchen stießen mit kleinen Dreizacken zu und lebendige Wasserspeier spuckten Tinte über das Deck. Die Angegriffenen wehrten sich, indem sie mit Reisetaschen und Büchern um sich schlugen. Ein Orang-Utan warf seine Schreibmaschine nach einem der Wasserspeier. Nila und Marie versteckten sich hinter der Pergamentrolle, während Karthago Tintenfässchen schleuderte und der Esel vorne und hinten austrat. Doch so schnell, wie es begonnen hatte, war es vorbei. Unvermittelt kehrte wieder Ruhe ein. Nila und Marie steckten die Köpfe aus ihrem Versteck und blickten sich ängstlich um. »Wir haben sie zurückgeschlagen«, flüsterte Karthago. Nur leise drang ein letztes Krächzen an ihre Ohren, bis der Wind es verschluckte. Die freigewordenen magischen Wesen waren weitergezogen. Erschöpft Sanken zerkratzte und mit Tinte beschmierte Bibliothekare zu Boden und begutachteten ihre durchlöcherten Anzüge. Eines ist völlig klar, der Rat muss überzeugt werden, sagte der Esel, bevor sein Kopf wieder im Heusack verschwand. Nila, Marie, Karthago und alle anderen an Bord nickten wortlos. Die Bücher der Zukunft Das Wolkenschiff war wochenlang unterwegs. Tag ein, Tag aus segelten Marie, Nila und die Bibliothekare über das endlose Wolkenmeer, vorbei an den immer gleichen, unermesslich hohen Bibliotheksgebäuden, grau, eckig und fast gänzlich fensterlos. Wenn die Nacht hereinbrach, legte das Schiff an einer der Abteilungen an. Die Passagiere konnten sich auf den immer gleichen Steinterrassen ein wenig die Füße vertreten, um nicht ganz zu vergessen, wie es sich anfühlte, auf festen Boden zu stehen. Bis spät in die Nacht spielten sie Karten, lasen Geschichten vor, sangen Lieder, tranken Kakao und buken Stockbrot über einem Lagerfeuer. Außerdem gefiel niemandem die Vorstellung, im Schlaf noch einmal von dem Schwarm angegriffen zu werden, den sie gerade erst nur mit Mühe hatten abwehren können. Stets erwarteten sie, dass die Krähen, fliegenden Bücher, Teufelchen und Wasserspeier wieder am Horizont auftauchen würden. Die Mädchen fragten sich, wie lange sie bereits unterwegs waren. Eines frühen Morgens... Als das Schiff in die See aus weißer Luft stach, erblickten sie ein riesenhaftes Gebirge in der Ferne. Auch die Bibliothekare starrten dem düsteren Felsmassiv entgegen. »Das war gestern nicht da, oder?« flüsterte jemand. Die geraunte Antwort war einhellig. Alle sahen das Gebirge zum ersten Mal. Niemand konnte den Blick davon abwenden. Etwas stimmte damit nicht, einmal davon abgesehen, dass es scheinbar über Nacht entstanden war. »Es wächst«, stellte Nila fest. »Ziemlich schnell sogar.« »Was könnte das sein? Setzt uns der oberste Bibliotheksrat ein Gebirge in den Weg?« überlegte der Esel neben ihnen. »Ich weiß, was das ist«, sagte Karthago laut, und alle Blicke richteten sich auf ihn. »Das sind die zukünftigen Bücher.« Nicht alle begriffen sofort, was er meinte. Es wurde getuschelt und geflüstert. Nila und Marie sahen, wie ein alter Bibliothekar das Gesicht mit den Händen bedeckte, wie ein Kobold in die Hocke sank und wie sich ein Orang-Utan unter einer Decke verkroch. »Ich hatte recht, oder?« fragte Marie den starrgerade ausblickenden Karthago. »Unendlich viele Bücher passen in kein Haus, ganz egal, wie groß es ist.« »Sie haben alle ihren Platz, nur eben nicht alle auf einmal. Jetzt werden sie alle zurückgeholt. Alle Bücher aus der Zukunft landen da drüben.« Mit einem Nicken deutete der Kobold auf das wachsende Gebirge. »Sie haben die zuständigen Abteilungen längst unter sich begraben,« stellte der Esel ebenso leise fest. Marie war erschüttert. Eine Weile sagte niemand etwas, sie sahen nur den bis in die Unendlichkeit wachsenden Bücherbergen zu, die ihnen den Weg versperrten und einer Flutwelle gleich auf die plötzlich gar nicht mehr groß wirkenden Bibliotheksgebäude zurollten. »Das bedeutet doch, dass diese Welt bald aus Büchern bestehen wird«, brach Marie das Schweigen. »Keine Abteilung mehr«, keine Wolken mehr, keine Luft mehr und erst recht keine Lebewesen. Nur Bücher über Bücher. »Hat das euer blöder Rat nicht gewusst? Eure ganze Welt versinkt in Büchern«, rief Nila ungläubig aus. »Schluss jetzt. Wir haben genug Zeit vertrödelt. Wir dürfen nachts nicht mehr rasten. Wir müssen zum Rat und ihm sagen, dass er den Blödsinn sein lassen soll.« »Wie denn?« da kommen wir niemals rüber, »Marie deutete auf das Gebirge.« »Dann eben drumherum. Es muss gehen.« »Seitwärts wächst es genauso schnell. Es hat keinen Zweck. Benutzt meine Anstecknadel, kehrt zurück in eure Welt. Diese hier ist verloren.« Die Hoffnungslosigkeit in der Stimme des Kobolds trieb Marie die Tränen in die Augen. Gerade wollte sie etwas erwidern, als Nila sie am Arm packte. »Da! Der Schwarm ist wieder da!« Wie beim ersten Mal begann der Angriff mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms. Karthago hatte gerade genug Zeit, die Mädchen in das Versteck hinter der großen Pergamentrolle zu schieben, bevor ihn ein Wasserspeier zu Boden warf und ihn über und über mit Tinte besudelte. Die Bibliothekare kämpften verbissen. Diesmal allerdings brach der Schwarm den Angriff nicht plötzlich ab. Die magischen Wesen pickten, hackten, schnappten und stachen mit zunehmender Wildheit nach den entmutigten Verteidigern. Und nach kurzer Zeit sah es so aus, als würde der Widerstand jeden Moment zusammenbrechen. Die Mädchen sahen, wie gleich vier Teufelchen einem Kobold den schweren Einband entwanden, den er als Waffe benutzt hatte. Und da Ganz plötzlich war Marie klar, was zu tun war. Sie hatte verstanden, was sich hier vollzog. Mit einem Satz sprang sie aus ihrem Versteck. »Hört mir zu! Eure Welt geht gerade kaputt!« rief Marie und zeigte auf das näherkommende Gebirge. »Wir müssen das da aufhalten. Versteht ihr? Die Bücher dürften nicht alle gleichzeitig hier sein.« Ihr wisst, wovon ich spreche. Tatsächlich ebbte der Kampf ab. Die schwarzen Augen der Krähen, die rot glühenden der Teufelchen und die leeren der Wasserspeier ruhten auf Marie. Stille kehrte ein. Eindringlich sagte sie Ihr müsst uns helfen. Bitte. Kurze Zeit später schoss das Schiff mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Lüfte, getragen von Schwingen aus Federn, Leder, Stein und Papier. Der Schwarm tat, worum Marie ihn gebeten hatte. »Oberster Rat, wir kommen«, jubelte Nila. Sie stand vorn am Bug und schrie ihre Freude in den Fahrtwind hinein. Die Wolkendecke lag weit unter ihnen, ebenso die grauen Bibliotheksgebäude. Höher und höher ging es, bis sogar das vor sich hinwachsende Büchergebirge nicht mehr so bedrohlich wirkte. Ohne auch nur für einen Moment langsamer zu werden, trug der Schwarm das Schiff über das Gebirge hinweg trug es weiter über die schneeweiße Ebene und hielt auch nicht an, als die Bücherberge längst außer Sicht waren. Karthago pfiff ein Lied vor sich hin, und der Esel tänzelte vergnügt auf der Stelle. Marie lächelte. Sie war sich sicher, alles würde gut werden. Der oberste Bibliotheksrat Sie flogen Tag und Nacht, bis sie eines Morgens der Ruf von Kobold Karthago aus dem Schlaf riss. »Abteilung 1!« Nila und Marie rappelten sich hoch und sahen gemeinsam mit dem Bibliothekaren über die Reling. Vor ihnen erhob sich ein besonders großer und breiter grauer Klotz. Das war er also. Der Mittelpunkt der Bibliothek. Der Schwarm setzte zum Sinkflug an. Erst jetzt bemerkten die Passagiere eine Vielzahl weiterer Wolkenschiffe, die alle dasselbe Ziel hatten. »Hier einen Parkplatz zu finden, wird schwierig«, sagte Nila. »Das wird das kleinste Problem«, sagte der Esel kurz bevor das Schiff in die Wolkendecke eintauchte. Für ein paar Sekunden war alles so weiß, dass man die Hand nicht vor Augen sehen konnte. Dann tauchte es wieder auf. Der Schwarm ließ vom Schiff ab und flog in die Richtung davon, aus der er gekommen war. »Danke für eure Hilfe«, rief Marie den magischen Wesen hinterher. Es dauerte nicht lange, da waren sie außer Sichtweite. Wie sich zeigte waren unzählige Schiffe vor ihnen an der Abteilung 1 angelangt. Wer in die Abteilung hinein wollte, musste von Deck zu Deck klettern. Zu Tausenden stiegen sie die Wendeltreppen hinauf und fanden sich irgendwann in einer Halle wieder, die so groß war, dass sie das gegenüberliegende Ende nicht sehen konnten. Das Raunen der Bibliothekare füllte die Luft. Sie standen dicht gedrängt und warteten auf den obersten Bibliotheksrat. Plötzlich durchschnitt ein Schrei das Raunen. »Ich will meine Bücher zurückhaben, und alle anderen wollen ihre Bücher auch zurückhaben.« Ein hunderttausendfaches »Psst« erhob sich. Doch Nila ließ sich nicht beirren. »Wo bist du, du blöder Rat? Komm raus!« Ihre Worte wirkten. Wie von einer unsichtbaren Kraft wurden die Bibliothekare zur Seite geschoben. Es bildete sich ein kreisrunder Platz und auf dem standen die Mitglieder des obersten Bibliotheksrates. Männer, Frauen, Kobolde, Feen und Orang-Utans. Zwölf an der Zahl. Sie alle blickten finster drein. »Wie könnt ihr es wagen?« sprach der Rat. Zwei Mädchen sind mit einer Anstecknadel in diese Welt gekommen, die sie nie hätten finden dürfen. Sie müssen dahin zurück, woher sie gekommen sind. Und ihr, Bibliothekare, ihr habt eure Abteilungen verlassen. Ein schweres Vergehen. Geht zurück. »Warum habt ihr die Bücher gestohlen?« »Gestohlen? Wir haben sie zurückgeholt.« die Menschen wissen nicht mehr, wie man Geschichten schreibt, nicht mehr, wie man sie liest, nicht, wie man sie erzählt, vorliest, singt, lebt. Druckerschwärze ist nicht mehr heilig. Texte sind nichts mehr wert, sie sind Werkzeuge wie Hämmer oder Sägen. Wir hatten keine andere Wahl, wir mussten sie zurückholen. Deshalb ist das euer Ernst, weil euch die Menschen zu doof sind, darf ich nicht wissen, wie es mit den Nachtzauberern weitergeht. Deshalb habt ihr uns alle Geschichten weggenommen, auch die guten. Ja, es gab keinen anderen Weg. Diese Bücher stürzen euch ins Verderben. Wisst ihr denn nicht, dass eure Welt daran erstickt? Warf Marie nun ein. Die Bücher der Zukunft sind einfach zu viele. Sie türmen sich immer höher auf und sie werden eure ganze Welt ausfüllen, bis jeder Winkel voll von ihnen ist. »Das wissen wir.« Einige Augenblicke war es still. Zuerst verstand Marie nicht, was der Rat da gesagt hatte. Bis vor kurzem hatten sie alle gedacht, der Rat habe die Folgen seiner Entscheidung nicht bedacht. Als ihr dämmerte, was der Rat tatsächlich tat, weiteten sich ihre Augen. »Ihr tut das mit Absicht? Ihr wisst, dass ihr alle von den Büchern erdrückt werdet und trotzdem tut ihr es?« »Ja, es ist der einzige Weg. Die Bücher der Zukunft führen eure Welt auf den Holzweg. Wir können sie euch nicht überlassen. Sie müssen in der Bibliothek bleiben, selbst wenn die Bibliothek unter ihrem Gewicht zu Staub wird.« »Jetzt reicht es mir«, rief Nila. »Ihr sagt, dass ihr gute Geschichten mögt. Ich mag sie auch. Ihr sagt, wir können keine Geschichten mehr vorlesen. Mama und Papa sind die besten Vorleser der Welt. Und die Nachtzaubererbücher sind die besten Geschichten der Welt. Ich will meine Bücher wieder haben Und ich will wissen, wie der letzte Band der Nachtzauberer ausgeht. Habt ihr verstanden? Gebt uns unsere Bücher zurück.« Ihr Zorn sprang auf Marie über. »Genau. Es gibt so tolle Bücher. Mama und Papa haben uns viele davon vorgelesen. Bei unseren Freunden ist das auch so. Ihr irrt. Überall auf der Welt bekommen Kinder tolle Bücher vorgelesen. Und ihr habt sie ihnen weggenommen, weil ihr gemein seid. Gebt uns unsere Bücher zurück.« Nun rief auch Karthago: »Die Bücher müssen zurück.« Ein markerschütterndes... »Ja«, des Esels brach den Bann vollendst. Hunderttausende Bibliothekare schrien, stampften und reckten die Fäuste. Marie und Nila spürten, wie die Blicke der Ratsmitglieder auf ihnen ruhten. Für einige Sekunden glaubten sie, der Rat würde die Menge gleich mit einer Standpauke übertönen. Stattdessen breitete sich ein Lächeln auf den zwölf Gesichtern aus. »Gut gemacht, ihr zwei. Ihr seid ein Licht in der Finsternis. Das macht uns sehr, sehr glücklich und zuversichtlich. So soll es sein.« Dann, so plötzlich, wie sie gekommen waren, verschwanden sie. Der Lärm ebbte ab. Die Bibliothekare sahen sich suchend um. »Heißt das...« begann Nila, als von einer Sekunde zur anderen die Halle verschwand. Die Schwestern standen wieder in Nilas Zimmer. Die magische Tür war nicht mehr da. Sofort blickten beide zum Bücherregal. Es war voll. Ein vertrauter Buchrücken neben dem anderen, als wären sie nie weg gewesen. Nila quietschte vor Freude. Mit einem Satz war sie beim Bett. Da lag aufgeschlagen der sechste Band der Nachtzaubererreihe, ganz so, wie Mama ihn dort zurückgelassen hatte. Und darin lag Karthagos Anstecknadel, zusammen mit einem Zettel. Für alle Fälle stand darauf und die besten Grüße aus der Unterabteilung Kinderbücher auf das euch die guten Geschichten niemals ausgehen mögen. Ihr hörtet »Keine Welt ohne Bücher« von David Neuhäuser, gelesen von Mechtel Grossmann.